0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Dieses Format lebt davon, dass hier interessante Menschen vorbeikommen, Prominente und Leute, die man vielleicht vom Namen her noch nicht so kennt, aber von denen man sagt, hey, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mich schon viel früher mit ihr oder mit ihm beschäftigt. Julia Poikert ist bei mir Captain Poikert, Pilotin ihres Zeichens und ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Hallo Jens. Julia, heute haben wir ausführlich Zeit, deine komplette Lebensgeschichte zu erzählen, weil du bist seit fast 20 Jahren Heldin der Lüfte, könnte man sagen. <lacht> Ist es so? Ja. ja,
1: genau. Also im September vor 20 Jahren habe ich mit meiner Pilotenausbildung angefangen und mache auch seitdem äh, nichts anderes lieber und bin in der Luft, genau.
0: Und das müssen wir natürlich jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen. Du kommst aus Berlin, Köpenick und ursprünglich wolltest du gar nicht Pilotin werden, sondern S-Bahnfahrerin.
1: S-Bahnfahren, das war mein Traum als Kind. War, um ich sag. Das ich weiß auch nicht. Ich saß einfach gerne in der S-Bahn und habe aus dem Fenster geguckt und in jedem Poesiealbum von Freund oder was steht immer drin, wenn ich groß bin, werde ich S-Bahnfahrerin. Aber da siehst du schon, so ein gewisser Hang, Hang zur Technik hat auf jeden Fall schon immer bestanden.
0: Du wolltest in großen Verkehrsmitteln mit Leuten durch die Gegend juckeln und vorne drin sitzen.
1: Und? Habe ich doch fast geschafft, <lacht> oder? Mein Kindheitstraum.
0: <lacht> Definitiv. Aber es, es ging nicht gleich damit los. Also du bist ganz normal in Köpenick irgendwie früher zur Schule gegangen und hast da noch keinen Gedanken dran verschwendet, dass das irgendwann mal passieren kann.
1: Ja, ich wusste und das würde ich auch jedem Jugendlichen empfehlen, lange überhaupt nichts mit mir anzufangen. Da eröffnen sich ja auch Möglichkeiten mal zu gucken, was so passiert. Ich war halt immer gut in... Äh, Mathe, Physik. Mein Papa hat im Funkhaus Köpenick zur Ostzeiten gearbeitet. Der hat mich äh, als Kind schon immer mitgenommen, auch ins Schiffshebelwerk, Niederfino und über mhm. alles, wo so technische Geräte waren. Das war mein Ding und dann wusste ich nach der Schule gar nichts mit mir anzufangen und weil ja Physik mein Leistungskursfach war, habe ich erstmal angefangen irgendwie in die Richtung zu studieren, aber wie gesagt, das war wieder meins. Ich wollte irgendwas mit Technik, irgendwas Praktisches machen und dann haben mir ja aber meine Freunde zum 19. oder 20. Geburtstag einen Fallschirmsprung geschenkt. Und das war das erste Mal, dass ich in so einer kleinen Maschine saß und die Eieruhren im Cockpit gesehen habe und völlig fasziniert war und eigentlich den Flug nach oben viel spannender fand als den Sprung <lacht> nach unten.
0: <lacht>
1: genau. Und ja, da das erste Mal kam auch, Mensch, du reist doch gern, bist wir unterwegs. Ja, und irgendwie kam ich dann darauf, mich äh, bei der Flugschule zu bewerben, hatte ich natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, weil in dem Moment hat gerade die Lufthansa eine freie Flugschule aufgemacht und das beworben. Und dann habe ich mich eher so aus ja, Perspektivenlosigkeit und aus dafke da beworben. Und dann muss man ja mehrere Einstellungstests bestehen. Und je mehr Assessments ich da machte, desto mehr merkte ich, das ist genau das, was ich kann und was was ich spannend finde. Und dann kam ja auch die Zusage für die Flugschule. Und dann habe ich da vor 20 Jahren angefangen.
0: Das ist schon krass, ne? Viele Leute wissen das ja gar nicht. So eine Pilotenausbildung ist sehr, sehr teuer. Und Piloten müssen das alleine bezahlen. Das heißt, wenn die irgendwann fertig sind, dann sind sie zwar einer der Helden der Lüfte, aber sie sind auch aber pleite. pleite. Das ist genau <lacht> der Punkt, ne?
1: Ja, ich habe großes Glück, wie immer, gehabt. Also meine, als ich das meinen Eltern offeriert, also den habe ich erstmal gar nichts davon erzählt, von diesem Assessment, weil ich das gar nicht so ernst genommen habe. Als es dann aber konkreter wurde, habe ich die darauf angesprochen, dass ich dann ja eine Zusage von der Flugschule habe und ich glaube, mein Vater hat einfach nur gedacht, oh Gott, ein Glück hat sie was gefunden, was sie gut findet <lacht> und die haben mich unterstützt, also äh, auf das Haus in Köpenick wurde eine Hypothek aufgenommen, wo dann, mit dann Teil der der Flugschulkosten bezahlt wurde und ich habe das Krass. quasi meinen Eltern wieder zurückbezahlt über über Jahre, also ja, auch da kam unglaublicher Support zum Glück, aber die Anfangszeit war natürlich nicht so glamourös, wie man sich das vorstellt, sondern ich war das erste Jahr in Leipzig gebased. da konnte ich mir kein Hotel leisten, da habe ich teilweise nachts in Uniform auf irgendwelchen Rastplätzen gesessen Nicht und meine wahr, Bereitschaft oder? abgesessen. Oh Gott. Und, ähm ja, da musste man sich auf jeden Fall am Anfang ganz schön ganz schön durchbeißen.
0: Man steht immer ehrfürchtig daneben und sagt, oh, guck mal, eine Pilotin oder ein Pilot, weißt du? Aber dass viele so eine, wirklich auch so eine Durststrecke hinter sich haben wie du, ja. das glaubt ja gar keiner. Ne?
1: Ja, aber ich das bewundere ich auch jetzt an den jungen Leuten, die jetzt aus der Corona-Zeit haben, die teilweise ganz andere Jobs gemacht haben, nur um irgendwie ihre Lizenzen aufrechtzuerhalten. Und äh, ja, weil sie unbedingt fliegen wollen und, ja, das ist schon gut und es bildet natürlich auch immer den Charakter und macht auch dankbar und ehrfürchtig, wenn man auch so eine Zeiten... Durch hat.
0: Vor allen Dingen bei diesen Eltern. Wenn deine Eltern sagen, wir nehmen mal eine Hypothek auf unser Haus auf, damit du einen Beruf lernen kannst und <lacht> glücklich wirst. Das ist schon krass. Ja. Ja? Also da kannst du dich wirklich glücklich schätzen, so ein Elternhaus zu haben.
1: Ja, kann ich. Ich habe sie aber auch schon ganz oft irgendwo abgeholt mit Geflogen. meinem Flieger. Insofern <lacht> <lacht> dürfen sie sich jetzt auch nicht mehr beschweren.
0: <lacht> Wie schwer ist denn so eine Ausbildung als Pilot, Pilotin?
1: Das ist nicht so schwer, wenn man die richtigen Sachen kann. Es ist unheimlich schwer, wenn man kein Gefühl für äh, Logik und Mathematik und äh, Aerodynamik und so hat. Es ist wie immer eine Talentfrage. Entweder man, man hat es, dann hat man da ganz doll Spaß dran. Mir ist die Ausbildung selber nicht schwer gefallen. Ich hatte da einfach richtig Bock drauf, mich auch da reinzuhängen. Aber es ist sicherlich nicht für 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 jeden was, also, kreative Leute, die lieber was malen wollen oder so, sollten das vielleicht nicht machen. Es ist schon viel Bücher wälzen und viel Zahlen auswendig lernen, auf jeden Fall.
0: Und dein Vater hat dich mitgeschleppt ins Funkhaus Köpenick? Genau. Jetzt bist du im Funkhaus vom BB-Radio, da schließt sich schon mal ein, ein Kreis. Ne? Hast du früher mit ihm schon irgendwelche technischen Dinge immer gebastelt und gemacht und getan, weil, weil eine Frau, die technisch, in der, technisch interessiert ist, hat man ja nicht so oft. Ne?
1: Genau, also mal, ja da muss ich auch meinem Vater total dankbar sein, der hat es nie thematisiert, der hat mich oft mit auf Arbeit genommen. Ich durfte dann früher schon so äh, Kabel zuschneiden oder in unserem Bad hängen auch Lampen, die ich mit äh, zusammenstecken durften, die ganzen Steckverbindungen von den technischen Geräten. Also ja, genau, das hat mir schon immer Spaß gemacht und das äh, bin ich auch sehr dankbar für die Möglichkeit, die er mir da gegeben hat, schon als kleines Kind da äh, rumzubasteln. Also für mich war es ja einfach nur ein großer, ganz, ganz großer Bastelraum da. Aber das habe ich schon als Kind unheimlich gern gemacht. Ich mag dadurch auch sehr so den Geruch, kennst du so den Geruch von so technischen klar. Geräten und so? Ja, toll, oder? Ja, super.
0: <lacht> auch Flugzeuge riechen ja gut. Ja, ja. <lacht> Aber ganz ehrlich, Fliegen und also das, was du jetzt machst, ist ja auch viel Kommunikation. Also es ist ja auch halb ein halber Radiojob, ne? weil du musst ja unheimlich viel ja. kommunizieren.
1: Ja, also das macht, in der Regel fliegt einer hin, einer fliegt zurück und der, der nicht fliegt, der funkt. Die ganze Zeit. Mhm. Aber im Gegensatz zu dir können wir da nicht so lustig plaudern, sondern es gibt eine äh, Standardphrasiologie, die die ganze Zeit auswendig gelernt wird. Und ähm, außer guten Morgen und guten Abend äh, weicht man davon auch nicht ab. Das heißt, es ist jetzt nicht so aufregend wie hier, sondern äh, man gibt immer seine Statusmeldungen durch und äh, ja, am aufregendsten ist schon so Gewitter über dem Balkan, wie es letzte Woche hatte, weil da oh. muss man dann dem Lotsen erklären. Also ich werde jetzt hier von meiner Route abweichen, ich fliege jetzt da und da lang und der muss das auch natürlich verstehen und zurückmelden und alle müssen immer wissen, was der andere macht.
0: Das heißt, in dem Augenblick bist du nicht geflogen, sondern du saßt auf dem, auf dem Co-Pilotensitz sozusagen, ja?
1: Nee, ich bleibe schon auf meinem Sitz sitzen. Kapitän oder die Kapitänin sitzt immer links, der Erstoffizier sitzt immer rechts und bei uns heißt es nicht mehr co -Pilot und Pilot, quasi alle sind Piloten, sondern es gibt einen Pilot Flying, einen fliegenden Pilot und einen Pilot Monitoring. Das heißt, der, der sich um alles drumherum kümmert.
0: Das ist aber schon, wenn du da oben so eine riesige Gewitterwolke siehst, ist schon, ist schon, schon. Ähm, macht dir das Angst oder nicht? Angst?
1: Nee, also Angst macht mir sie überhaupt nicht. Ich finde es eher sehr bewundernswert. Also wir haben auch den Flugbegleitern Bescheid gesagt, die sollen mal ins Cockpit kommen, weil wir fliegen ja in die Gewitterzellen nicht rein. Wir fliegen großzügig um die herum. Und wenn dann in der Wolke die Post abgeht, es war auch schon dunkel und das war super. Die ganze Wolke wurde erleuchtet von den Blitzen immer wieder. Es ist unheimlich beeindruckend und toll. Toll zu sehen. Und auch wenn ich in Wetter anfliegen muss, dann ist es keine Angst, sondern du machst dir immer einen Plan, wo gehst du lang. Du nimmst ja, wenn so instabile Wetterlagen sind, immer ein bisschen mehr Sprit mit, um alles drumherum zu fliegen, sagst auch den Flugbegleitern Bescheid. Das heißt, du baust dir da schon dein Szenario auf und machst dir immer einen Plan. Aber Angst ist das nicht. Ich, ich freue mich ja immer eher, wenn was los ist. <lacht>
0: genau, das ist der Punkt. Das wollte ich gerade sagen. Weißt du, die Passagiere hinsitzen ja. drin. Oh Gott, wir müssen uns anschnallen. Wir haben Turbulenzen und die Pilotin vorne.
1: Die freut sich. Endlich mal
0: was los genau. hier in der Hütte.
1: Genau. Ja, das versuche ich Ihnen auch immer so ein bisschen zu vermitteln. Ja, so die mit ins Boot zu holen, dass das jetzt hier keine unsichere Situation ist, sondern unser Daily Business, hm. dass es für Sie ein bisschen unangenehm ist, wenn es turbulent ist. Das kann ich Verstehen und dass der Service dann eingeschränkt ist und sie auf ihren Tomatensaft vielleicht sogar verzichten müssen. Oh mein Gott, aber fliegerisch ist alles was. Wackelt oder Turbulenz ist, interessiert mich überhaupt nicht. Das ist für den Flieger gar kein
0: Problem. Ich bin damit ja mittlerweile fein, weil ich habe ja bei deiner früheren Fluggesellschaft, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, auf Air Berlin, <lacht> mal einen Flugangstkurs belegen müssen, weil ich Mitte der 90er Jahre das erste Mal geflogen bin. Und ich hatte so ein Schiss beim Fliegen, dass ich die Zeitung verkehrt rumgehalten habe und das nicht gemerkt habe. Solche Angst hatte ich. Und ich bin damals auch mit, äh, mit Modellen geflogen, die mittlerweile aus dem Verkehr gezogen sind, DC-10 zum Beispiel. Ne? Okay die relativ unsicher waren, die Dinger. Das hat mir mir dann vorher noch erzählt. Oh, da sind aber schon einige von abgestürzt. Und das mit meiner Flugangst. Und dann war ich bei diesem anti flugangst der mir wirklich viel gebracht hat. Und seitdem weiß ich, warum sie oben bleiben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich habe auch mal noch zu Air Berlin zeiten äh, eine Freundin, die auch Flugangst hatte, im Cockpit mitgenommen. Wir konnten so per Umlaufticket ja, Freunde und Familie so einen ganzen Tag mit uns mitnehmen und die hat seitdem auch keine Flugangst mehr, weil so die Geschichten wie, ja woher weiß der Pilot, wo er lang fliegen muss, wenn er in die Wolke fliegt und so, die sind halt im Cockpit ganz einfach mhm. zu erklären und auch diese, äh, ja knapp 500 Schalter machen total Sinn, wenn ich ganz kurz erkläre, warum ich was wie wo jetzt hier drücke und dass das nicht irgendwie random ist, sondern immer der jeweiligen Flugphase, je nachdem muss ich ja meinen Flieger immer konfigurieren, aber das das ist mehr Handwerk und macht ja in dem Moment Sinn, wo man es sieht.
0: Hm. Ich habe hier auch 500 Knöpfe im Studio.
1: Ja, <lacht>
0: <Ich> <lacht> aber weiß die auch, kann ich
1: random <lacht> drücken, oder? Die Passiert nichts.
0: Nee, jetzt nicht, bitte. <lacht> Ansonsten sind wir vielleicht nicht mehr zu hören, das wäre blöd. Weißt?
1: Aber es reizt so. <lacht>
0: <lacht> ja, bunte Lampen, die blinken. Ne? Ja. Deshalb ist, hast du diesen Job angefangen. Du hast äh, bei der Air Berlin 2004 begonnen. ne?
1: Genau, im November 2004 äh, habe ich dort angefangen, habe noch ganz... Ganz toll auch heute zu erzählen auf einer Boeing-Klassik, noch ohne GPS, nur mit Kreiseluhren noch äh, das Fliegen gelernt. Das ist natürlich eine total gute gute Schule gewesen und dann auch all die Jahre bis zur äh, Insolvenz bei Air Berlin gewesen.
0: Das nutzt ihr aber heute auch noch, weil ab und zu musst du ja mal so einen kleinen... Mini-Flughafen anfliegen, wo nicht so viel Technik da ist. Und da kannst du ja auf dein Wissen von damals zurückgreifen. Ja?
1: Auch das, ja, genau. Also das Portfolio, was ich äh, äh, diesen Sommer als äh, Ferienflieger hatte, war unheimlich schön. Und da ja weiß man natürlich genau, was man macht, äh, wenn man dort nicht die normalen äh, ja, Facilities zur Verfügung hat.
0: Hm. Facilities, also die Möglichkeiten die man als Pilot oder Pilotin zur Verfügung hat, wenn, ja, also Ersatz-Turbinen und sonst irgendwas? Oder geht es um den Funkverkehr Nein, oder so?
1: Nein, da geht es vor allem darum, wie der Flieger dir hilft, die Landebahn zu treffen. Es geht ja darum, dass du möchtest in 50 Fuß, das sind so 17 Meter, möchtest du über der Landebahnschwelle voll ausgerichtet auf die sogenannte Centerline, auf die Mittellinie der Landebahn. So willst du da ankommen. Mhm. Und wie du da hinkommst, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Also auf einem Flughafen wie Frankfurt wird man quasi ab... 100 Meilen vorm Flugplatz mehr oder weniger runtergesprochen, weil der die Flieger natürlich in einem perfekten 3-Minuten-Rhythmus landen lassen will. Das heißt, der sagt dir genau, welche Sinkrate er möchte, welche Geschwindigkeit er möchte. Der staffelt sich seine Flieger so, wie er es braucht. Und dann ist man 20 Kilometer vor der Bahn schon auf die Bahn ausgerichtet. Es gibt aber viele Flugplätze und je kleiner und je kleiner die Insel ist, auf der die Flugplätze sind, desto spannender, wo das einfach aufgrund der geografischen Möglichkeiten oder weil es dort einfach gar kein Radarsystem gibt, nicht möglich ist. Mhm. Und wie machst du das da? Dann gibt es sogenannte konventionelle Anflugverfahren. Das heißt, du hast eigentlich immer am Platz ein Funkfeuer stehen. Das musst du dir vorstellen wie eine Antenne, die strahlt in 360 Grad jeweils einen Strahl ab. Und wenn du in deinem Empfangsgerät im Flieger siehst, du bist also auf Strahl 107 und 90 ist Osten, weißt du, du bist also so ein Tick südöstlich dieses Funkfeuers. Oh mein Gott. Ja, und dann geht's los. Dann hast du eine Tabelle, dass du zum Beispiel in zehn Meilen vom Flugplatz möchtest du auf Strahl 107 in 3000 Fuß Höhe sein und in Neun Meilen vom Platz, möchtest du bitte aufstrahlen, 107 in 2700 Fuß sein. Und so ähm, angelt man sich dann quasi runter zur Landebahn, um dann wieder perfekt ausgerichtet äh, dort anzukommen.
0: Hast du einen Taschenrechner am Bord oder rechnest du das im Kopf aus?
1: Na, ich habe ja zum Glück eine Tabelle. <lacht> <lacht> Nein, man muss auch viel äh, im Kopf tatsächlich machen, weil es immer so eine 1 zu 3 Regel für den für den Sinkflug geht. Also der Flieger möchte rein aerodynamisch immer mit drei Grad sinkwinkel fliegen und du kannst jetzt nicht in keine ahnung zehn kilometern höhe über dem flugplatz rauskommen und jetzt denken du kannst wie ein fahrstuhl runterfahren dann bist du da du musst immer die ja die aerodynamischen winkel auch die geschwindigkeit die der flieger fliegen möchte damit seine strömung anliegt immer mit berücksichtigen das heißt für die kurzen momente Vorm Aufsetzen gibt es Tabellen und da hilft ja auch der Flieger, aber für die langfristige Planung, das dazu bin ich ja da, das ist ja mein Job, dazu sitzt der nun mal ein Pilot da vorne, dass der genau das sich berechnet und sich einen Plan macht und dahin navigiert.
0: Meine Güte. Das klingt auf jeden Fall nach viel, viel Arbeit, ehrlich gesagt, weil du musst ja zwischenzeitlich auch gucken, was da los ist vorne, musst Du musst aus dem Fenster gucken, sehe ich da schon eine, eine Landebahn, dann guckst ja. du noch in irgendeine, irgendeine Tabelle, dann musst du zwischendurch noch irgendwelche Triebwerke regeln und die, die Lande- und Startklappen verändern und äh, den Schub oder, oder die Lichter anschalten und boah, das ist meine Güte.
1: Ja, es gibt ja einen Grund, warum wir zu zweiter sitzen, also die Arbeit ist tatsächlich aufgeteilt, der eine, eigentlich ist, hat der eine nur die Aufgabe tatsächlich, das Flugzeug händisch zu steuern. Und der andere, der schaltet dir ja alles dazu, so wie du es brauchst. Checklisten helfen auch in jeder Flugphase, dass man nichts vergisst. Aber ja, tatsächlich ist für mich der entspannteste Moment oder meine Pause ist oft im Reiseflug, wo einfach dann nicht so viel los ist. In der Startphase, der Landephase und auch am Boden, wo wir auch für alles verantwortlich sind, von der Beladung bis zum Betanken ist eigentlich immer so viel los, dass so der Klassiker ist, oh, Reiseflug höher reicht, okay, jetzt können wir auch mal
0: einen Kaffee trinken.
1: Kaffee trinken, was essen, auf Nachtflügen auch mal natürlich die Augen kurz zu machen und ähm, ja, das klingt immer ein bisschen absurd, weil natürlich die Leute denken, ja, das ist das, wo der Pilot am meisten arbeitet während des Fluges, aber es ist ehrlich gesagt die Zeit, wo wir auch mal eine Pause machen.
0: Krass. Bist du da schon in schwierige Situationen gekommen? Blitzschläge ist wahrscheinlich für dich, das nimmst du so locker mit, ne? das ist nicht schlimm. Ja. Gab es schon irgendwelche Situationen, wo du sagst, dass, uh, jei, jei, jei?
1: Nein, nie, Scherz, nein, na klar, also man muss immer ein bisschen unterscheiden, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man den Passagieren auch erzählt, man hat ein technisches Problem, dann denken die gleich, der Flieger fällt auseinander und die Tragfläche bricht gleich ab, dabei ist meistens nur irgendwie eine Lampe, die man dann braucht, aber die nicht funktioniert oder eine Fehlanzeige. Aber na klar, in den letzten 20 Jahren sind mir auch unangenehme Sachen passiert. Meistens sind es tatsächlich Sachen, die mit der Umwelt zu tun haben. Also Blitzschlag ist so der Klassiker, weil da fallen einem erstmal vorne alle Instrumente aus. Und dann muss erstmal warten, bis die wieder angehen. Und das knallt laut, ist auch einfach unangenehm. Äh, ne? unangenehm. Ja, die Passagiere oh, schreien und nein, also <lacht> heulen. nein ähm, Da muss man schon ein bisschen... Ein bisschen aufpassen, dass man das entweder vermeidet oder ich habe auch also so im Schnitt kriege ich einmal im Jahr so einen Blitzschlag ab, muss man halt damit umgehen, das ist schon unangenehm. Ähm, auf einer ganz alten Boeing, das war für mich so das Allerunangenehmste. bisher, da hatte ich mal einen Kurzschluss in der, in der Scheibenheizung. Das heißt, da gab es äh, wie ein elektrisches Feuer und du hast drei Schichten dieser Cockpitscheibe und Zwei waren geknackt.
0: Du kannst nicht mehr durchgucken,
1: Ja, das war zum Glück ein Seitenfenster. Da war ich noch co -Pilotin. das war auf der Kapitänsseite und dann habe ich die Steuerung übernommen und dann hat man aber schon sein, seine Sauerstoffmaske aufgesetzt, ist in, eine, in einen Notsinkflug gegangen, um das, ja, weil du möchtest nicht, dass die Scheibe dir entgegenkommt, wenn du in einer Reiseflughöhe bist. Und das war schon sehr unangenehm. Da haben wir auch die Kabine vorbereiten lassen. Und äh, Kleinigkeiten passieren immer wieder. Aber das ist jetzt nichts, wo was, was einen irgendwie fliegerisch beeinträchtigt. Meistens sind es eigentlich eher nur so nervige Sachen, wie zum Beispiel, eine Tür hält nicht richtig auf... Das heißt, die hält zwar wunderbar zu, aber dann darfst du die nicht mehr benutzen, weil sie muss im Evakuierungsfall von alleine aufhalten. Das heißt, du musst zum Beispiel deine Passagieranzahl reduzieren, weil ja ein Notausgang nicht nutzbar ist. Das heißt, du musst versuchen, deinen 200 Passagieren zu erklären, dass nur weil die Tür nicht aufhält, jetzt 50 Leute da bleiben müssen. Das sind halt eher so technische Sachen, die
0: unangenehm sind. Ich gucke ja so bei verschiedenen Planespottern immer, was so los ist, wenn die an irgendwelchen Flughäfen spektakuläre Landungen filmen und denke mal, diese Seitenwinde, die sind ja auch nicht ohne. Wenn die Maschine auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, einen anderen Winkel hat beim Aufsetzen, die ja. Tragfläche fast die Erde berührt und ja. sie dann durchstarten müssen. Ist dir das schon passiert?
1: Ja, das passiert mir äh, regelmäßig, weil ich auch, naja, jetzt Plätze anfliege, wie Madeira ist so das klassische Beispiel, wo es sehr unangenehme Winde gibt, auch aufgrund der geografischen Lage einfach und das ja das muss man sich da muss man sich halt auch vorher gut Gedanken machen als äh, Pilot wie man das fliegt weil man fliegt ja erstmal dann schräg zur Bahn an muss aber den Flieger kurz vor der Landung wieder gerade ziehen du kannst mit dem mit dem Crab heißt es bei uns mit dem Winkel zur Bahn sollst du nicht aufsetzen weil sonst entstehen so eine Kräfte im Fahrwerk dass es einfach äh, der Verschleiß höher ist das heißt, du musst dir genau überlegen, wie du anfliegst, wann du den Flieger gerade ziehst, woher kommt der Wind, du musst gucken, dass du die Tragfläche in den Wind hängst, damit nicht wie bei der berühmten Landung in Hamburg damals, wo fast das auf, Triebwerk aufgekommen wäre. Mm. Genau, da haben die Kollegen einfach den Fehler gemacht, sind nicht durchgestartet und ein Durchstartmanöver ist ja immer das Allersicherste. Also da, das ist auch was, wo sich Passagiere überhaupt keine Gedanken machen müssen. Das ist einfach immer unser Plan B, wenn wir merken, wir kommen jetzt nicht so an, wie wir das gerne hätten oder der Wind ist einfach zu stark. Dann starten wir durch und wir können durchstarten, auch wenn der Flieger noch auf, also wenn der Flieger schon aufsetzt. Das ist ja besonders bei so Seitenwindlandungen und man merkt kurz vorher, nee, man ist einfach zu schnell oder man ist einfach zu schräg und man hat oder man hat nicht die Mittellinie genau vor sich. Dann startet man
0: durch. ja. Ich habe das schon miterlebt. Ich fand es relativ unangenehm. Ja, das, <lacht> <lacht> Echt? Weil du bist ja hinten so hilflos, weißt du? Du sitzt ja. dann da an deinem Sitz festgeschnallt ja. und denkst. Ja. Hoffentlich weiß er sie, was sie ja, tun dort vorne, genau. aber sie wissen es.
1: Ja, und eigentlich musst du dir bei jedem Durchstarten denken, ah, oh, okay, sie starten durch, alles klar. Also hm. sie nehmen nicht das Risiko einer vermurksten Landung auf sich, sondern nee, sie sind so vernünftig, starten durch, setzen das Ganze nochmal äh, neu auf oder manchmal, ja, ändern sich ja auch Winde oder man fliegt dann halt von der anderen Seite an, ist so der Klassiker. Man merkt, auf der einen Seite hat man einfach zu viel Rückenwind. Wir dürfen nur bis... Zehn Knoten, das sind 18 km Rückenwind haben, kannst dir ja überlegen, das ist hm, ja gar nicht nichts, viel. gerade auf einer Insel nicht und dann startet man durch und fliegt zum Beispiel von der anderen Seite an. Aber das ist auf jeden Fall immer die vernünftigere und die sicherere
0: Lösung. Es gibt so schwierige Flughäfen auf der Welt. ne? Also Innsbruck zum Beispiel ist einer, weil du durch dieses Gebirge dadurch musst. Hongkong bist du früher durch die halbe Stadt geflogen, bevor du dort irgendwann aufgesetzt bist. Ja. Was sind die schwierigsten Flughäfen, die du bis jetzt angeflogen hast?
1: Ja, also Innsbruck bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich da jahrelang hingeflogen bin. Das ist schon ein Flugplatz, der hat einfach mehrere schwierige Gegebenheiten. Dadurch, dass das Inntal nicht gerade ist, fliegst kannst du da nicht gerade anfliegen. Du musst ganz steil anfliegen der eine Anflug geht nicht nach sich. Das heißt, du hast vor dir den Berg. Rechts muss der Kollege sagen, wenn die äh, Kirche kommt, weil am Kirchturm musst du dann rechts abbiegen. Und wenn du über die Stromdrähte <lacht> drüber bist, dann darfst du weiter sinken. Das sind so die Informationen, die dir dann dein Kollege gibt. Und so fliegst du da tatsächlich an in Innsbruck. Und dann hast du meistens noch Föhn. Das heißt, die schleudert es eh im Flieger äh, stark hin und her. Und das ist schon äh, sehr herausfordernd. Wie gesagt, das ist einer meiner absoluten lieblings Flüge immer gewesen, weil das war immer spannend. Spannend, Musstest du dir schon <lacht> vorher so ein paar Gedanken zumindest machen, wie gehst du den Anflug jetzt an? Ja, und im Moment fliege ich sehr viel Madeira, das ist nicht ganz so spannend, weil da kannst du immer aufs Wasser aus ausweichen, das die Möglichkeit fehlte äh, oder fehlt einem ja in Innsbruck, aber dafür ist es das spannende, dass du relativ spät dich nicht auf der Bahn ausrichten kannst, sondern du fliegst quasi eine Kurve und in einer Kurve an und fliegst quasi in einem Fels, der eine natürliche Kurve hat. Da haben sie so Lichter in den Fels gesetzt, dass du siehst, wo du quasi entlang fliegen musst und dann navigierst du da entlang und weißt eigentlich erst kurz vorm Aufsetzen, ob du auf der Bahn ausgerichtet bist oder ob du jetzt durchstartest und es nochmal probierst.
0: Ich bin einmal im Simulator geflogen. Und bin ins Programm geflogen, weil... Mir du hast
1: aber auch für Expertise, fällt mir jetzt ja, auf. Ich bin ja, ganz beeindruckt. Ja, wir reden hier auf jeden Fall auf Augenhöhe. Nein. Das finde ich sehr gut. Nein,
0: wir reden nicht auf Augenhöhe, weil ich stand anschließend mit der Maschine im Inn. <lacht> das war schwierig. Und äh, das heißt... Äh, meine Landebahn war einfach viel zu kurz, weil ich bin durch dieses Tal dadurch gepfeffert und habe gedacht, okay, alles klar. Und dann sagte der, der Flugingenieur, der diesen ähm, Simulator betreute, du bist zu schnell, zu hoch und sonst irgendwas. Oh, jetzt ist sowieso egal. Das ist übel. Da, da lacht ja, nicht Peukert aus. Ich
1: stell's mir bildlich vor. Ich glaube, es ist sehr amüsant, wenn du denkst, ja, yeah, super. Und dann schießt er einmal über die ja nur 2000 Meter lange Bahn hinaus. Ist, äh
0: also ganz ehrlich, ich habe, nachdem ich das erste Mal am Simulator geflogen bin, ich habe ungefähr drei, drei oder vier Mal hab ich da drin gesessen. Ich festgestellt, dass das so schwierig ist mit diesen Fußpedalen. Überhaupt schon erstmal auf dieser Linie des Flughafens lang zu fahren und einen Flieger so zu bewegen, dass ich nicht ins Flughafengebäude reinfahre, das ist schon mal die erste große Kunst, mit dem Ding dann irgendwann abzuheben. Also das Starten war nicht ganz so schlimm, in der Luft war einfach, <lacht> aber landen fand ich extrem schwierig. Und dann anschließend die Maschine zu bremsen mit den Pedalen, die ja nach vorne kippen, nach hinten kippen und zur Seite kippen. Korrekt. Das ist Sehr gut. Es ist... Das ist Irrsinn, das verwirrt mich.
1: Ja? ja, aber das ist ja was, was man lernt, was man schon auf dem kleinen Flieger auch so hat und deshalb schon ganz gut in der Ausbildung abschätzen kann, kann ich das oder kann ich das nicht? Also das ist natürlich Multitasking, das Stichwort. Es wird aber auch schon in den Assessments vorher getestet, ob man Mensch ist, der... Also wir bewegen ja mit der rechten Hand was anderes als mit der linken, was anderes als mit dem linken Fuß, was anderes als mit dem rechten Fuß und gleichzeitig bekommen wir noch Informationen über die Kopfhörer und sprechen noch und verarbeiten noch das, was wir gerade tun und requesten das, was wir jetzt gerade brauchen von dem sogenannten Pilot Monitoring. Und ähm, darum meine ich, das ist nicht schwer für jemanden, der das natürlich kann, aber ich glaube, ein Ding der Unmöglichkeit für jemanden, dem das dem das nicht liegt. Ich habe ich hab auch mal meinen Papa mitgenommen. Als und, Ingenieur? Als Ingenieur. Und der ist super geflogen. Fantastisch. Außer wenn es ans Landen ging, weil dann waren, wie du sagst, dann kommen so viele Parameter, er war zu schnell, er musste ja noch die Landeklappen setzen, das mhm. hat er vergessen, dann hat Er hat einmal mal Juja geschrieben geschrien. Einfach <lacht> ja, dann trotzdem immer noch, also egal, was du vergisst, trotzdem kommt ja immer noch mit äh, 250 kmh die Startbahn auf dich zugerast mhm. oder die Landebahn auf dich zugerast. ja, das musste er auch noch verarbeiten, insofern, ähm, ja, habe ich hab ich da immer ein bisschen mitge. Mit, mit <lacht> quasi.
0: Zusammen habt ihr es geschafft. Aber guck mal, Schlagzeuger zum Beispiel sind ja auch so, weißt du, die sind ja Musiker, die mit jedem Körperteil eine andere Bewegung machen und so ist das quasi beim Fliegen auch. Ne?
1: Genau, aber das lernt man und das lernt sich auch. Gut, das ist ja genauso wie, ich saß als äh, erste Offizierin auf dem rechten Sitz und als Kapitänin bin ich auf dem linken Sitz gerutscht allein das war ja schon eine Umstellung, dass ich vorher ja mit der rechten Hand gesteuert und mit der linken Hand des, äh, den Schubhebel bedient habe. Und dann war es auf einmal andersrum. Das musste ich ja auch quasi erst neu lernen. Darum macht man ja auch auf jedem Flieger und für jede Position eine eigene Lizenz, weil man genau das tatsächlich
0: trainieren muss. Wir haben beim Radio verschiedene Sendesysteme und wir haben auch verschiedene Studios. Also dieses Studio zum Beispiel ist in deinem Rücken nochmal zu sehen. Und zwar ist es dort genau umgekehrt. Und wir müssen ja aus beiden Studios senden können. Und die Knöpfe sind quasi genau entgegengesetzt. Das, das wäre so, als wenn du beim Auto einsteigst und das Gaspedal ist auf der anderen Seite. Ob man damit noch fahren könnte? Wahrscheinlich ja, man muss es nur üben, wenn man, wenn man die ganze Zeit das andersrum hatte. Ich komme mal zurück auf deine Laufbahn bei den verschiedenen Airlines. Du hast angefangen bei der Air Berlin, so lange es dann ging, von 2004 bis 2017, 17, und genau. hast den vorletzten Flug, glaube ich, von München ja. nach Berlin, hast du gemacht. Genau. Ne? Was geht einem dadurch durch den Kopf, wenn man den vorletzten Flug einer großen Airline, ich meine, ich war großer Air Berlin-Fan und du wahrscheinlich als Pilotin ja auch von diesem Konstrukt, wenn du weißt, es ist vorbei.
1: Ja, dann kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Ja. Also der ganze Tag ist zum Glück wie in so einem Rausch an mir vorbei eigentlich geflogen, weil ja ich hatte vorher unheimlich Respekt vor diesem letzten Tag, weil mir klar war, da wird viel passieren, da wird auch viel Emotionales passieren und dann bin ich auch an dem Tag selber sehr überrascht worden von der Reaktion der Passagiere. Also tatsächlich kamen ja Passagiere, die extra diese Flüge, diese letzten Flüge gebucht haben und haben mir Blumen gebracht, haben mir Geschenke gebracht. Einer meiner engsten Kollegen, der hatte früh um fünf Check-in, der hat den ganzen Tag gewartet und ist dann noch mit mir als Passagier diesen Flug geflogen, nur um dabei sein zu können. Ich hatte auch Freunde an Bord und ja, habe eigentlich erst im Nachhinein verarbeitet, was da passiert ist, zumal es nach dem Flug ja direkt äh, auf diese berühmte Vorfeldparty ging, wo ja sich der gesamte Flughafen Tegel in eine, in eine große Partyfläche <lacht> verwandelt hat und das waren damals Eindrücke, die waren sehr intensiv und die wirken auch bis heute nach.
0: Ich habe das Video gesehen. Du bist ja als Captain raus aus, und hast nochmal, also nicht den Pörser mal die Begrüßung der Leute übernehmen lassen, ja. sondern das hast du ja selbst gemacht. Du hast ja. gesagt, dass du jetzt die Leute nach Berlin fliegst und dass es eine Ehre war für diese Fluggesellschaft und so weiter. Also ich habe das gesehen. Also guck mal, ich habe kleine Gänsehaut hier so. Oh. Ja. Krass, oder?
1: Ja, also das ja, das war mir auch wichtig, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich ja für diese Zeit vor allem sehr dankbar bin. Ich bin ja auch dankbar auch den, meinen Kollegen, meinen Passagieren. Die Firma hat mir unheimlich viele Möglichkeiten geboten, die hat mich ja erst zur Kapitänin gemacht. Ähm, und das wollte ich auch nochmal, ja, wollte ich einfach nochmal sagen, auch den Passagieren gegenüber, ja, ist ja auch komisches für viele ja dann, ist, oder oh, da sitzt eine Frau und so. Trotzdem waren ja immer alle eher sehr positiv und sehr freundlich mit mir und haben es immer so genommen. Ist ja nie einer ausgestiegen in den 20. <lacht>
0: das wäre ja auch blöd gewesen, echt. Aber Reaktion ja. als blonde Frau, ich meine, du hast ja optisch für alle, die dich noch nicht gesehen haben, du bist ja ein fliegendes Model. Das muss man ja so sagen, ne? Ach, na ja. Blond 1,80. Also sehr, sehr attraktiv. Und wie ist das, wenn auf einmal, hey Blondie, Entschuldigung, ich bin hier der Flugkapitän.
1: Ja, das ist sehr witzig, weil die Leute natürlich immer, ich werde auch regelmäßig äh, ja gefragt, ob, ob sie jetzt mal ihr Wasser oder ihr Bier haben können. Und da muss ich ja immer kurz erklären, dass ich auf der anderen Seite der Tür sitze. Aber das ist immer äh, eher unterstützend und die Leute sind immer eher beeindruckt. Ach cool und äh, ja, klar gab es auch doofe Sprüche, aber das da pf, das war mir eigentlich immer egal. Ich kann's ja ich kann's ja nicht ändern, ja.
0: Da stehst du als Kapitänin, Peukert auch drüber, ne? Ja,
1: das also ich glaube, da muss man sich auch am Anfang seiner Karriere Gedanken drüber machen, ob man das System jetzt ändern will oder ob es einem einfach, vielleicht ist einfach einfacher, wenn ja, es einem einfach egal ist, weil wie gesagt, ich wollte dann ich wollte nichts anderes machen, ich wollte fliegen und das war das, was was das zählt für mich.
0: Das Problem ist nach wie vor, it's a man's world. Ne? Das ist einfach so. Und Frauen beim Fliegen, es gibt noch nicht so viele. Es gab mal eine Initiative, glaube ich, bei EasyJet, mehr genau. Frauen ins Cockpit zu kriegen. Ja, Hat das geklappt?
1: Nee. <lacht> Nein, ich bin auch immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich bin da ja so reingerutscht. Und ich wusste gar nicht, dass das, bis zur Flugschule wusste ich überhaupt nicht, dass es das so eine Domäne ist. Ja, das war mir gar nicht bewusst. Das habe ich erst danach gelernt. Und ähm, in meiner jetzigen Firma bin ich auch die einzige Kapitänin tatsächlich bisher und es stört mich unheimlich, weil ich das Gefühl habe, das scheitert nicht daran, dass die Airlines einen nicht nehmen würden oder da äh, den Frauen gegenüber skeptisch sind, sondern es fehlt einfach der weibliche Nachwuchs. Und ich versuche immer, alle Mädchen ins Cockpit zu holen und alle jungen Frauen zu ermutigen, auch unabhängig von dem gesellschaftlichen Bild, doch auch mal über so einen Beruf nachzudenken, weil ich habe das Gefühl, das ist, wenn die, ja, wenn die jungen Mädchen sich überlegen, was könnte aus mir mal werden, kommt dieser Pilot in den Job überhaupt nicht in deren Köpfen vor. Und es ist total schade, weil es ist so ein toller Job und gerade als Frau und als äh, Mutter total gut machbar und handelbar und bietet eine tolle Work-Life-Balance. Also darum. Ja, alle Mädchen ran an,
0: ans Steuerhorn. Genau. Du bist ja äh, Mama von zwei Kindern. Das heißt, sie sind auch in so einem Alter, wo sie eigentlich theoretisch äh, betreut werden müssten. Aber die sind schon äh, auch selbst Überflieger und, und managen das ganz alleine, wenn Mama gerade in der Luft ist.
1: Ja, die haben natürlich ein anderes Setting, als das andere Kinder vielleicht kennen. Hm. Also mein, mein Mann, der ist äh, selbstständig, der kümmert sich ganz, Super. ganz toll um die schon immer. Der hat auch schon, weil ich nach unserem Sohn unbedingt schnell wieder ins Cockpit wollte, hat er auch ein halbes Jahr Elternzeit damals gemacht, für den heißt auch, Familienbetreuung, was ganz anderes als vielleicht bei anderen Vätern, das ist bei dem viel mehr in seinem ganzen Arbeitsbereich mit eingearbeitet und der ist viel involvierter in alles und genießt es ehrlich gesagt, glaube ich, auch sehr. Und ja, dann haben wir natürlich auch meinen berühmten Köpenicker Vater plus meiner Mama plus der ganzen Familie letzte Woche kam mein Cousin abends vorbei, die sind schon sehr selbstständig, aber na klar braucht man da ein bisschen auch das soziale Netzwerk, um das äh, so zu wuppen, aber da habe ich das große, große Glück, dass das äh, kein Thema war bisher.
0: Tatsächlich ist sein Vater ein berühmter Vater, weil wenn der erzählt, meine Tochter ist Pilotin, dann hat er auf jeden Fall erstmal Gesprächsstoff für ein paar Stunden, ne? das ist einfach so und viele Leute werden ihn darauf auch ansprechen, vermute ich mal.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> Von der Air Berlin ging es zu EasyJet und dann warst du ja eine Zeit lang das Gesicht, von
1: ja, ich habe das auch unheimlich gerne gemacht, weil ich fand, dass die ähm, ganz viel richtig gemacht haben nach der Air Berlin Pleite. Das heißt, die haben ganz viele von den äh, Angestellten übernommen, die Flieger übernommen, haben quasi die ganzen Berlin Berliner Passagiere auch wieder in die Luft gebracht, indem sie einfach die alten Air Berlin Slots aufgegriffen und weitergeführt haben dass ich mich da auch engagiert habe tatsächlich. Die hatten auch eine ganz tolle Initiative, beziehungsweise haben noch eine ganz tolle Initiative, die Frauen äh, unterstützt, die Ausbildung äh, überhaupt machen zu können. Und ja, darum war ich sehr, sehr gerne dort angestellt und bin auch sehr gern dort geflogen.
0: Bis zu dem Zeitpunkt, als sie dich nicht mehr wollten?
1: Bis zu dem Zeitpunkt, als äh, mir ein Kurier eine Kündigung zugestellt hat. Und das ja. ist krass.
0: Es kam Corona und äh, es kam eine Kündigung.
1: Ja, genau. Das war so, dass äh, Corona kam ähm, vor zwei Jahren und die Flotte im März stillgelegt wurde, so wie bei allen anderen Airlines auch. Wir wurden in Kurzarbeit geschickt. Und ich habe mir da aber jetzt nicht so Gedanken. Am Anfang wusste man ja auch noch nicht, was für Ausmaße äh, die Corona-Zeit annimmt. Und ich war mir eigentlich sicher, dass wir im Sommer wieder im Flieger sitzen. Aber ja, wie wir alle wissen, war es nicht so. Nach dem Sommer, wo auch nur ein bisschen geflogen wurde, kam dann vor allem der Herbst und der Winter. Und da munkelte man schon, zumal die Base in Berlin ja damals noch Tegel, wirtschaftlich einfach nicht so erfolgreich war, wie sich das EasyJet äh, erwünscht hat, kamen Gerüchte um Kündigungen auf. Und auch da habe ich mich jetzt gar nicht so angesprochen gefühlt, weil ich wusste, ich bin Kapitänin. Äh, wie du schon gesagt hast, war ich der Ambassador und habe mich engagiert und äh, ja, habe gedacht, ach, irgendwie wird auch das die Firma schon regelnswert ja dumm, alle auf so schnell rauszuschmeißen auf einmal. Ja, weil irgendwann ist ja Corona vorbei aber die Firma hat sich dann entschieden, die ähm, Base in Berlin sehr zu verschlanken, nämlich zu halbieren, das heißt fast die Hälfte der Flieger an andere Stationen zu versetzen und damit auch die Hälfte des Personals rauszuschmeißen. Und du warst und mit bei? Obwohl ich erst dachte, naja, vielleicht reicht's ja mit, den Punkten, weil wenn es dann an Kündigungen geht, ist total egal, ob du das Gesicht bist oder ob du eine der wenigen Frauen bist oder äh, was du sonst für Funktionen hast, sondern da geht es nach Sozialplan, da geht es nach Punkten und da ging es vor allem nach Alter. Und dann äh, ja ist mir eigentlich mein, mein jugendliches Alter mehr oder weniger auf die Füße gefallen, weil dadurch hatte ich zu wenig Punkte und habe dann im November 2020 äh, für mich, muss ich ehrlich sagen, doch überraschend dann die Kündigung vom Kurier im Postfach gehabt.
0: Das war krass, als ich das gesehen habe. Ich verfolge dich hier an den sozialen Kanälen, weil ich ja interessiert bin an den Leuten, die ich hier auch in diese Sendung einlade. Und dachte, meine Güte, wie kann denn das sein? Die Frau, also damals warst du 38, jetzt bist du 40. 41. Und, ich. Da <lacht> ich gedacht, eine Frau, die 20 Jahre fliegt und die erst 40 ist oder knapp 40 ist, wie kann man die denn, wenn sie das Gesicht der Airline ist, einfach mal wegrationalisieren. Und das war ja auch kurzfristig gedacht, wenn man das jetzt so sieht, was mit den Airlines passiert. Die haben ihr ganzes Personal abgestoßen, um sich gesund zu schrumpfen und jetzt haben sie äh, große Probleme.
1: Genau. Aber das war mir alles nicht äh, bewusst in dem Moment. Ich bin da in ein sehr großes Loch gefallen, weil für mich äh, hat sich ja quasi mein ganzer na, Lifestyle, klingt so dekadent, aber mein, ganzer, mein ganzes Leben, alles worum hm. es gedreht hat, war ja auf einmal unwiderruflich mir genommen quasi und mhm. ich bin in dem Moment und es war auch noch November und kalt und trüb und eh alles doof und ich konnte nicht fliegen und war auch schon monatelang nicht geflogen, bin ich in ein sehr großes Loch gefallen.
0: Ich kann das nachvollziehen, ich war auch mal eine Zeit lang ohne Arbeit beim Radio und ich meine, nimm mir das Mikrofon weg, dann dauert 14 Tage, dann, bin ich, dann werde ich krank, weißt du, ich werde einfach krank. Weil, äh, meine und dann sitzt du
1: so zu Hause und hast so eine Haarbürste in der Hand und so.
0: Und dann habe ich, ich hatte dann auch schon, ich habe ein Ersatzmikrofon, <lacht> um das auszugleichen. Aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, was, was das mit einem macht. Ne? Und du hast zwischendurch, und das ist das, wovor ich den Hut ziehe, du hast gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht das machen kann, was ich machen möchte, nämlich fliegen, dann äh, gehe ich irgendwo hin, wo ich helfen kann. Du warst in der Charité. Und mit Gesundheitswesen hattest du bis zu dem Zeitpunkt ja gar nichts am Hut, ne?
1: Nein, das hat sich ein bisschen überschnitten. Im Oktober, glaube ich, also als der Herbst anstand, der erste Corona-Herbst, kam ein Aufruf, weil die gesamte Branche war ja mindestens in Kurzarbeit äh, von der Charité, dass alles Flugpersonal, was irgendwie helfen kann, sich melden möchte. Die Charité sucht dringend auch ungelerntes Personal auf Minijob-Basis um das normale Personal zu unterstützen, was halt auf die Corona Station abgezogen ist und die also dieses, äh, diese Kooperation fand ich sofort so logisch und so schlau, diese Ressourcen des nicht fliegenden oder nicht arbeitenden Personals zu nutzen, dass ich mich schon vor meiner Kündigung dort beworben habe und dann bin ich zum 30.11. gekündigt worden und am ich glaube 15. Dezember habe ich in der Charité begonnen und war total dankbar, weil in dieses Loch mit der Kündigung kam dieser Job in der Charité und hat mich aus meinem Loch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen wieder rausgezogen, weil auf einmal hatte ich wieder was wo ich hingehen konnte, wo ich wieder eine Crew hatte, wo man ein bisschen erzählen konnte und Mätzchen machen konnte. Und wir waren ja eine ganz lustige Truppe aus Flugbegleitern und Piloten, die es gemacht haben an der Charité. Wir haben uns dann auch so immer mittags zum verabredet und die normalen Angestellten dachten wahrscheinlich, was ist das für eine komische Gang, die immer auf der gleichen Bank mittags sitzt. Aber ja, es war auch eine ganz tolle Zeit.
0: Hast du was mitgenommen aus der Zeit?
1: Unheimlich viel. Hochachtung
0: vor dem Job, vor allen Dingen des, des Pflegepersonals. Auf
1: ne? jeden Fall. Das wird mich mein Leben lang, würde mich diese knappen Jahr habe ich das gemacht, äh, betreuen, weil ich hatte ja meistens Frühschichten. Und wenn ich dann 14.38 Uhr 38 Schluss hatte, war ich fix. Und fertig. Also ich hatte, ich war Servicepersonal, ich durfte ja nicht den Patienten pflegen als Ungelernte, aber ich habe alles drumherum gemacht. Ich war auch auf der Krebsstation. Das heißt, ich habe auch das erste Mal in meinem Leben einen Menschen sterben gehört vor allem. Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen toten Menschen gesehen ähm, und alles, was dazu gehört. Ja. Und es hat mich Unheimlich beeindruckt und es war eine, eine, eine ganz tolle Zeit und es hat auch alles, was einem so wichtig ist, in Perspektiven wieder gerückt. Ja, also dann war es auch in den Momenten, wo ich da war, total egal, dass ich jetzt gerade arbeitslos war. Ich war gesund, ich hatte eine gesunde Familie, ich war irgendwie sicher und bei Guter Laune und damit war ich den meinen Patienten ja um, um ein weiteres schon mal voraus. Ja, in deren Leben für die zählten ganz andere Sachen.
0: Das ist so krass. Wir versuchen ja immer so, das Kind in uns so ein bisschen zu erhalten, ne? weil das ist ja dieses Spielerische. Das wollen wir ja bis ins hohe Erwachsenenalter, wollen wir das ja weiterleben. Und in dem Augenblick, wo du sowas erlebst, wirst du schlagartig erwachsen. Ne?
1: Ja, und man wird einfach dankbar für das, was man, was man hat in dem Moment. Ja, mhm. auch wenn man keinen Job gerade hat, dann. Hatte man aber noch ganz, ganz viel anderes.
0: Und dann ging es zurück ins Cockpit?
1: Ja, dann ging es auch wieder ein bisschen überraschend, äh, relativ schnell zurück ins Cockpit, weil ich ja zufällig irgendwie wieder zur richtigen Zeit am richtigen, richtigen Ort war. Und zwar in dem Moment, wo die Lufthansa sich entschlossen hat, einen neuen Ferienflieger aufzumachen und dafür tatsächlich großen Bedarf auch an externem Personal hatte und dann ja habe ich mich beworben und war ja sitzt jetzt wieder seit fast einem Jahr schon sehr glücklich wieder in meinem Cockpit
0: Eurowings Discover genau das ist also ein Ableger von einer von der Lufthansa also das ist so ein Zwischending zwischen der Billigairline und der großen Lufthansa ja also in der Mitte als Ferienflieger Oder ja wie klassischer
1: das? genau das ist wieder ein klassischer Ferienflieger mhm. das heißt es gibt auch wieder eine Business Class wir fliegen ja hauptsächlich für die Lufthansa das heißt es gibt natürlich alle alle schönen Sachen, die man als Lufthansa-Passagier ge gewohnt ist. Und wir machen halt die, die ganze Ferienpflegerei dazu. Das heißt, es ist mein... Natürlich wieder mein Baby, weil es ist ein bisschen, äh, ich traue mich gar nicht den Vergleich zu sagen, es ist ein bisschen wie bei Air Berlin früher wieder. Das heißt, man fliegt wieder ganz viel Mallorca und ganz viel Kanaren und ganz viel überhaupt Mittelmeerraum, fliegt wieder Familien, hat wieder ein bisschen mehr Zeit bei allem, bisschen entspannter und dadurch aber auch natürlich auch wieder die interessanten Ferienstrecken.
0: Und es gibt Essen an Bord.
1: Es gibt ja Essen an Bord.
0: <lacht> aber kein Schokoladenherz. Keine,
1: keine Schokoherzen, leider. Nee, das die muss ich mir selber mitbringen.
0: <lacht> Diese Schokoherzen waren damals eine gute Erfindung, ne? Ja,
1: die, also un unglaublich. Weiß ich ich glaube, das hat sich ja gar nicht Air Berlin damals ausgedacht, sondern die kam ja von der DBA noch. Äh, damals waren es ja noch so froschgrüne Herzen, die dann rot gemacht wurden für Air Berlin. Ja, ich muss mal bei der Firma anfragen um sowas. Wir haben zwar ein Signature-Cookie, aber ach, und was. Schokoladenmäßiges Muster muss da eigentlich noch her.
0: Du, heutzutage ist es ein Bio-Keks. Früher war es noch Schokolade ja. mit, mit ordentlich Kakao und ja. Butter drin, weißt du? Ja,
1: genau. Das ist wahrscheinlich verboten heutzutage, wenn man erzählt, die sind äh, nicht zuckerfrei, nicht glutenfrei, nicht laktosefrei. Da fallen wahrscheinlich die Hälfte der Passagiere schon mal vom, vom Stuhl.
0: Aber sie schmecken. Ja, genau. Aber ich habe das ja früher auch verfolgt. Also ich habe ja, als es noch LTU war, vor Air Berlin, auch mhm. schon Herrn Hunold immer verfolgt, als einen der Top-Manager Deutschlands. Wie der das damals gemacht hat, ich hatte immer großen Respekt davon. Er wurde ja bei der LTU damals gefeuert und hat dann seine ehemalige Fluggesellschaft gekauft und hat daraus Air Berlin irgendwie gemacht. Und das fand ich spannend.
1: Ja, das ist spannend. Leider ist natürlich das Problem, dass das wahrscheinlich der Air Berlin äh, auch das ist, was ihr dann zum Schluss das auf die Füße gefallen hat. ist.
0: Aber zwischendurch hat es <lacht> 20 Jahre gut funktioniert. Muss man ja mal sagen. Ne? Aber auf jeden Fall, und mir, mir fehlt sie nach wie vor. Aber jetzt ist ja Eurowings Discover, ich bin damit noch nicht geflogen. Das heißt, ich muss bei Gelegenheit mal irgendwie eine, eine Reise buchen. Und mal äh, mit Julia Peukert eine Runde fliegen.
1: Ne? Ja, ist auch im Moment schwer, mich zu buchen, weil vielleicht sollte man mal äh, Book a Pilot oder so bei den <lacht> Airlines als Option ein. ein das wäre super. Ja, weil, wie, wie gesagt, wir fliegen für die Lufthansa. Das heißt, du ähm, müsstest deinen Flug bei der Lufthansa Operated by Eurowings Discover buchen. Das ist ja schon mal sehr kompliziert. Und dann fliege ich auch nur aus Frankfurt äh, raus und bin äh, mal nach München ausgeliehen. Das heißt, äh, Berlin ist im Moment mal meine Heimat, aber nicht mein Heimatflughafen.
0: Das heißt, du pendelst zwischen Berlin und Frankfurt hin und her?
1: Das ich pendel, mhm. ja, ganz klassisch. Aber
0: das kann man mal machen, wenn man seinen Traumberuf lebt. Das ist ja manchmal muss man halt ein Stück vom Wohnort entfernt arbeiten. Das geht.
1: Ja, zumal das in unserer Branche total üblich ist. Also ich, äh, der ganze Flughafen Frankfurt ist ja eigentlich eine riesen äh, Flieger WG. Mhm. Ich wohne ja jetzt auch wieder mit ehemaligen Air Berlin Kollegen zusammen in einer ganz äh, zauberhaften WG in Frankfurt-Rauenheim und die Firma strickt die Dienstpläne so, dass du anschatteln kannst, die ganze Firma pendelt. Also da ist man als Pendler nicht exotik, sondern das ist der Standard und darauf ist der Job auch ausgelegt.
0: Aber viele neue Flughäfen, das heißt, du musst auch dein Portfolio, was du gelernt hast, auch erweitern ständig.
1: Ja, das, das ist ja auch teuer, es ist anders wieder. Äh, ne? Also jeder hat ja so sein Lieblingsstreckennetz bei Air Berlin, was ja Hauptsächlich die sehr populären Ziele. Bei EasyJet war es ja hauptsächlich City Shuttle, was auch spannend war. Du Das heißt, da bist ja alle europäischen Städte angeflogen, vom Polarkreis bis äh, Jerusalem quasi. Und jetzt bei Discover sind es hauptsächlich wieder Feriendestinationen. Und immer dem Markt oder wofür du gerade gebucht wirst, auch als Charter angemessen. Also zum Beispiel nach Porto Santo, das ist eine winzige insel neben Madeira. Da sind wir halt gebucht für einen, äh, also die halbe Insel ist ein großer Golfplatz. Das heißt, wir sind für einen äh, Golftourveranstalter gebucht. Und dann fliegst du halt nach Porto Santo, ne? weil der, der das Reisebüro dich halt äh, dafür bucht. Das heißt, es ändert sich auch sehr schnell. Ja, yeah, was du fliegst und macht unheimlich Spaß gerade und ist sehr, 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 sehr spannend. Also ich hatte tatsächlich auch den Fall, dass ich, wir haben ja immer unsere Destination als sogenannte Drei-Letter-Codes, also drei Buchstaben repräsentieren den Flughafen und oh, manche kannte ich davon noch gar nicht, wusste ich selber <lacht> erstmal googeln, wo fliege ich denn nächste Woche erstmal hin. Das ist spannend. Was ist ZTHA Zakendos? Okay, wo Wohl, ist das? Das ist
0: Griechenland, ja. ja. Und das ist so ein Flughafen, wo zum Beispiel nur der der Fluglotse mit dem Fahrrad hinfährt und du dich allein hin navigieren musst und gucken, wo du dann Parkplatz findest, ja?
1: Korrekt, wo, wo vor allem der Athenlotse sagt, okay, er verliert jetzt den Funkkontakt, der Rest sehen wir den Flughafen, der Rest ist jetzt äh, auf Sicht, genau. Aber im Tower sitzt immer noch einer, der sieht dich dann irgendwann wieder spätestens im Endanflug.
0: Wenn du auf Sicht fliegen musst, und es ist gerade keine Sicht vorhanden, weil vielleicht Nebel ist oder weil Sturm ist oder weil Sandsturm ist oder weiß ich nicht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Was machst du denn dann?
1: Dann fliege ich woanders hin.
0: Aha. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, die besteht. Ja, das heißt, du sagst den Passagieren dann, wir wollten ja eigentlich heute nach ZTH fliegen, aber hier ist leider gerade Land unter. Wir fliegen woanders hin?
1: Nach Athen, genau. Ja, das müssen auch die Passagiere immer verstehen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, wir wollen, die haben das Gefühl, wir wollen ihnen irgendwie was Böses oder alles ist. Aber vieles ist einfach auch wettergemacht, ne? Also wenn ich, Zackendos ist ein schönes Beispiel. Da brau, muss ich in, ich sage jetzt mal, 2000 Fuß über Grund, muss ich meinen Flugplatz sehen. Und wenn ich 2000 Fuß über Grund, ist relativ viel, da bin ich noch relativ weit oben. Äh, wenn ich das nicht sehe, dann denke ich nicht eine Sekunde drüber nach. Also das Flugzeug ruft dann Minimum aus, ist das richtig so ein Entscheidungspunkt? Ich gucke raus, ist da kein Flughafen? Ja, dann... Denke ich gar nicht drüber nach. Ja, dann sage ich Go around, schieb die Schubhebel nach vorne und äh, ab geht die wilde Fahrt einmal. <lacht>
0: Liebe Passagiere, wieder hoch. wir fliegen nach Athen.
1: Und dann fliegen wir nach Athen, genau. An den ganz großen Flugplätzen, also klar Frankfurt, München, Düsseldorf, alles, was man so an Großflughäfen hat in Deutschland, da können wir auch äh, eine automatische Landung machen. Da kann tatsächlich mit null Sicht mein Flugzeug landen. Das ist aber ein sehr kompliziertes System. Da müssen wir extra drauf geschult sein. Die Verfahren müssen gerade am Flugplatz operativ sein. Es ist ein, was, was wir sehr ungern machen und was auch... Sehr anstrengend ist für uns einfach, weil da müssen wir, da gucken wir nicht mehr aus dem Fenster, sondern da müssen wir die Flugzeugparameter überwachen und der Autopilot landet dann, der macht es aber gut, aber der macht es auch nur, wenn all seine Systeme zu 100 Prozent funktionieren und wenn der ein bisschen Seitenwind hat, wie wir schon mal drüber gesprochen haben, dann schaltet er sich sofort aus und sagt, nö, mach ich nicht mehr und dann muss er halt auch wieder durchstarten und woanders hinfliegen. Das heißt, das System kann das, aber das ist auch etwas, was wir ungern Mann, fliege ich lieber selbst nach Sicht. An.
0: Also wenn man gar nichts sieht, dann ist es die, die bessere Entscheidung, einfach zu sagen, nee, dann starten wir einfach durch und gucken, wo, wo die Sicht besser ist. Wissen muss musst schon mal oben bleiben, weil der zweite Flughafen auch keine Sicht hatte?
1: Nee, also so doof <lacht> sind wir auch nicht. Wir haben natürlich immer die Vorgaben, du musst einen Ausweichflughafen haben, der gerade ein Besseres Wetter als dein Anflug Minima ist. Das heißt, wenn auch in Athen Nebel ist, dann ist das nicht unser Ausweichflughafen. Und wenn der nächste Ausweichflughafen mit gutem Wetter 1000 Kilometer weg ist, dann müssen wir halt so viel Sprit mitnehmen, dass wir dann dahin fliegen können. Und dann machen wir auch das. Also du suchst dir immer einen sicheren Plan B, weil du musst ja runter irgendwann.
0: Es ist äh, viel Mathematik, ja. Man muss viel rechnen im Vorfeld. Wie viel Sprit brauche ich? Wofür? Wie viel kann ich überhaupt mitnehmen? Du fliegst ja zwischendurch auch das Gepäck der Passagiere noch mit. Die Passagiere wiegen selbst. Das heißt, man muss ja ausrechnen, wie viel man überhaupt zuladen darf bei so einer Maschine. Ne?
1: Genau. Das heißt, dass äh, ich mache eine äh, ein sogenanntes Load Sheet, eine Weight and Mass äh, Berechnung. Das heißt, ich für die Passagiere habe ich jetzt ein Standardgewicht. Was also wiegen die so Die wiegen bei uns 84 Kilo. Oh, ja. Und alle, die mehr wiegen, müssen durch andere <lacht> ausgeglichen werden. Aber das sind natürlich Werte, die werden äh, hm. immer geupdatet. Und es wird immer äh, quasi kontrolliert, ob das noch aktuell ist. Und das Gepäck wird ja tatsächlich gewogen. Das heißt, hm. da bekomme ich eine tatsächliche... Kilogrammanzahl, äh, plus mein, auch da rechne ich dann wieder, ja, aber da hilft mir inzwischen ein Computerprogramm, da tippe ich quasi die Zahlen ein und dann spuckt mir das Programm aus, mit was für einer Startklappenkonfiguration und welcher Geschwindigkeit, Krass. Äh, ich jetzt abheben Das möchte. heißt,
0: du weißt dann vorher, ich könnte auch noch eine Kiste Apelsinen aus Spanien jetzt mitnehmen, also da habe ich noch Platz für. Ja,
1: oder, 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 oder auch abladen, Es ja. gibt <lacht> gibt's abladen. auf den kleinen Flugplätzen auch, ja. Wenn ja, ich echt? nur 1500 Meter Startbahn habe, sagt mir das Flugzeug, okay, ich kann nur mit 67 Tonnen abheben. Das ist jetzt nicht so viel für mich. Normalerweise hebe ich mit um die 70 Tonnen ab. Mhm. Das heißt dann tatsächlich, bevor ich die Passagiere auslade, lade ich natürlich lieber drei Kästen Apfelsinen aus.
0: Oder die Koffer der Passagiere. Oh, 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 oder die leider die, dann
1: auch, äh, <lacht> aber vor Passagieren immer die Koffer, ja, auf jeden Fall. Ich lasse lieber Koffer stehen als Passagiere. Auf.
0: Wie oft ist dir das schon passiert, dass du die Maschine nochmal umbauen musstest und äh, irgendwie was hin und her switchen, also Gepäck raus oder sonst irgendwas der, oder Fracht oder sowas, falls da dr was drin ist?
1: Das passiert zum Glück überhaupt nicht, weil unser Gepäck erst beladen wird, wenn ich quasi gerechnet habe. Das heißt, es steht in ja. Containern vor der Tür und erst wenn wir quasi und sicher sind. Und diese Berechnung machen wir auch schon im Briefing. Das heißt, ca. anderthalb Stunden bevor wir an Bord gehen, wissen wir schon, ob wir abheben können oder nicht. Beziehungsweise wenn ich irgendwo hinfliege, berechne ich schon auf dem Hinflug, ob ich da überhaupt wieder abheben kann, so wie ich mir das vorstelle. Also da ist Vorbereitung, ist da, ist da alles. Und das macht man natürlich immer. Mir ist aber, muss ich peinlicherweise sagen, auch schon so Sachen passiert, dass ich mich vertankt habe. Das heißt, ich habe für einen größeren Flieger den Sprit bestimmt. Dann hat die Firma kurzfristig den Flieger getauscht. Ich hatte einen kleineren Flieger und war auf einmal zu schwer. Oh. Und musste dann enttanken. Und fürs Enttanken muss man alle Passagiere wieder ausladen. Und das war mir unheimlich peinlich. Aber dafür
0: konntest du ja nichts, wenn die den Flieger tauschen.
1: Ja, vielleicht hätte es mir auch schon vorm Boarding auffallen
0: können, aber irgendwie. Das ist aber wirklich krass. Ja. Aber im Prinzip weißt du schon vorher, dass äh, unter Umständen einige der Passagiere am Flughafen kein Gepäck kriegen werden.
1: Manchmal ja, das, wenn ich das sicher weiß, das ist vor allem, wenn zu viel Wind ist, weil ich kann eigentlich bei allem Wind, wenn er aus der richtigen Richtung kommt, fliegen. Ab ähm, 40 Knoten, das ist auch nicht so viel, das sind circa 80 km/h Windgeschwindigkeit, dürfen aber unsere cargo nicht mehr operiert werden. Das heißt, es gibt tatsächlich im Herbst öfter mal die Situation, ich kann fliegen, ich fliege die Passagiere, aber ich darf die K, also die Frachtklappen nicht aufmachen, um deren Gepäck einzuladen. Und da bin ich immer so fair und gehe ans Gate und mache schon am Gate die Ansage, wer sein Gepäck unbedingt braucht, der möchte bitte nicht mit einsteigen, weil das Gepäck weiß ich jetzt schon wird definitiv am am Boden bleiben.
0: Das ist fair. Also man sollte immer irgendwie einen Plan B haben. Also notfalls, das, was man im Handgepäck mitnehmen darf, sollte erstmal für ein, zwei Tage, wenn man irgendwo hinfliegt, ausreichen. Also so vor dem Schaden klug sein, ne?
1: Ja, also das mache ich privat auch. Natürlich bin ich anderes gewohnt, aber auch ich habe natürlich alles wichtige, zumindest so ein Survival Kit in meinem Handgepäck, <lacht> sowohl wenn ich dienstlich fliege als auch privat.
0: Jetzt haben wir in der letzten halben Stunde eine ganze Menge Interessantes erfahren und äh, sehen, dass es eine sehr komplizierte Geschichte ist. Ja? Und nun fragt man sich natürlich für Leute, die so wie ich früher Flugangst, äh, ich hatte es ja mal und die jetzt immer noch Flugangst haben, ist Fliegen sicher und wenn ja, warum?
1: Ja, also bei uns gibt es den schönen Spruch, das gefährlichste an unserem Job ist der Weg zum Flughafen. Also im Auto habe ich definitiv eher mal Angst gehabt als im Flugzeug. Das Flugzeug ist nun mal durch die gesamte Redundanz im Flieger und allem drumherum Unfassbar sicher. Alles ist mehrfach, gerade weil es zu Abstürzen kommt, die ja dann sehr prominent sind, ist es einfach eine Branche, wo Sicherheit ist, über allem steht. Safety first ist das, worauf alles ausgelegt ist. Das heißt, wir sind unheimlich gut trainiert, die Flieger sind gut gewartet. Das kann sich so eine Airline gar nicht leisten, da irgendwie schlampig zu sein. Und auch die Gegebenheiten seitens der Gesetzgebung, IASA, EASA, die ganzen Regeln, denen wir da folgen müssen, die ganzen EU-Verordnungen sind so streng, dass es von der Seite aus schon unheimlich sicher ist. Also wie gesagt, auf dem Straßenverkehr fährt, fährt da älteres und schrottigeres Material rum. Und dann ist das andere, dass so ein Flugzeug an sich ja auch nie einfach vom Himmel fallen kann. Es ist ja ein aerodynamisches Gefüge. Das heißt selbst, also, an alle da draußen, das mache ich natürlich nicht außer im Simulator, aber würde ich im Reiseflug meinen äh, Autopiloten ausschalten und alles loslassen, alle Pedalen, würde das Flugzeug völlig unbeeindruckt einfach geradeaus weiterfliegen, weil es einfach ein äh, aerodynamisches Gefüge ist, was nun mal den physikalischen Gesetzgebenheiten folgt. Mhm. und dass wir damit arbeiten und es bedienen, das ist unser Job. Aber eigentlich machen wir nichts anderes, als den, das Flugzeug, mit dem Flugzeug zu arbeiten und in die Phase und in die Flugphase zu bringen, die wir gerne hätten.
0: Wie weit fliegt es so noch, wenn du alles loslässt?
1: Und bis das Sprit alles.
0: Soweit noch? Ja,
1: na klar, wenn du nicht eingreifst, ist ja wie beim, wenn ich dich jetzt äh, quasi in einem Vakuum schubsen würde, dann würdest du ja auch so weit, so weit laufen quasi, bis, bis deine Energie alles und genauso ist beim Flugzeug auch.
0: Es ist aber gut zu wissen, dass du ihm nicht die Pedale loslässt, Nein, sondern ja. das alles ständig im Auge behältst. Ja. Bei deinem Ex-Arbeitgeber EasyJet gibt es ja ein Flugsicherheitstraining mit Jan Swart. Das ist so ein äh, holländischer Kapitän. Der macht so ein digitales Training für Leute, die Flugangst haben. Und ich glaube... Aus meiner Sicht ist das, das ziemlich das Beste, das ich jemals gesehen habe, weil das kann man sich kaufen für, weiß ich nicht, 20 Euro oder was es kostet. Und dann sitzt man da vier Stunden vor seinem Computer und der erklärt alles mit allen Geräuschen, was passiert, was man als, als, als Passagier im Flugzeug spürt und so weiter. Das finde ich eine coole Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass die Passagiere nicht wissen, was passiert und dass sie keine Kontrolle haben, ist, glaube ich, auch das, was bei ihnen Flugangst, wenn dann verursacht und auch wenn ich als Passagier fliege, das kennst du ja auch vielleicht vom Fliegen, gibt es lustige Geräusche, wir sagen dazu immer Katzenpumpe und äh, Hundpumpe, also das Flugzeug selber macht ja dadurch Geräusche, dass auch einfach die ganzen technischen Systeme so nah am Passagier sind, also mhm. im Fahrwerksschacht sitzen ja die Hydraulikpumpen, die erwähnte äh, Geräusche machen und das hört sich für die Passagiere total Skurril an. Oder oh, es geht ja auch schon damit los, dass aus der Air Conditioning kommt Nebel raus. Ja, na mhm. klar, weil es im Flieger warm ist und die kalte Luft reinströmt in den warmen Flieger, dadurch kondensiert das Wasser. Aber die Passagiere denken, es raucht. Ja, also das ist schon gut, wenn man darüber Bescheid weiß. Aber das ist was, was ich als Pilotin jetzt nicht noch Kompensieren kann quasi jedem Einzelnen. Das wäre eigentlich schön, oder? Schön wir vor, euch hätte die Zeit von Passagier zu Passagier zu laufen und zu zu sagen, also Herr Macht Müller, ne, das, was Sie da links sehen, ja, das ist ganz normal.
0: Das wäre toll. Das wäre schön, ja. Wie ist es, wenn Captain Poikert mit anderen äh, Piloten fliegt? Merkst du, dass andere Leute teilweise Dinge anders machen als du? Ich will nicht sagen falsch, aber anders als du, wo du sagst, das hätte ich jetzt anders gemacht, ich wäre das jetzt anders angeflogen, das war gerade ein Fehler, die haben zu spät Schub rausgenommen, irgendwas?
1: Auf jeden Fall, das ja? ist ja mein meine Funktion auch als Kapitänin, man hat ja auch als Kapitän eine Ausbildungsfunktion den co gegenüber. Das heißt, du lässt, wenn dein erster Offizier der fliegende Pilot ist, lässt du den, die wissen schon sehr gut, was 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 sie tun. Und du lässt ihnen auch ihre Freiheiten, aber es ist auch genau dein Job, auch mal einzugreifen. Und nach jedem Flug gibt es auch ein sogenanntes Debriefing, wo genau Sachen so besprochen werden, äh, oft schaut man sich auch was ab bei denen. Ich meine, ich fliege jetzt seit 20 Jahren, vielleicht macht der eine oder andere das ja auch äh, smarter als ich. Ja, das ist ja immer ein gegenseitiges Rückversichern, auch was es gerade an Änderungen in den Verfahren gibt. Da sind auch die jungen Kollegen meistens sehr, sehr schlau, weil die ändern sich auch oft die reinen Verfahren, wie wir Sachen sagen oder wie wir Sachen aufrufen. Das heißt ja, eigentlich auf jedem Flug gibt man sich gegenseitig Feedback in die eine oder die andere Richtung.
0: Und wenn du hinten zwischen den Passagieren sitzt?
1: Ja, dann schlafe ich. Also das ist ja... Das ist dir egal, ja? Das wird total egal. Ja, also das Flugzeug ist ja sowieso mein happy place. Das heißt, da, äh, ne, also da mache ich mir jetzt nicht noch Gedanken drüber und denke bei jeder Kurve, ja, ob, ob die jetzt nötig war oder, äh, nee, also das, da schalte ich total ab.
0: Ich habe mal gehört von einem Purser, der nach einer Landung eines Piloten gesagt hat, na, der fliegt, der hört wieder ordentlich auf Material. <lacht> <lacht> ja, Ups. Das naja, ist gut. wahrscheinlich zu stark gebremst oder irgendwas, oder was hat er falsch gemacht?
1: Na, das ist auch interessant, weil zum Beispiel bei uns Piloten ist eine harte Landung oft nicht unbedingt eine schlechte Landung, weil so die ganz sanft dahin gehauchten Landungen kannst du dir eigentlich nur erlauben, wenn du entweder drei Kilometer Bahn vor dir hast oder ordentlich Gegenwind oder einen leichten Flieger, weil du hast nur eine bestimmte Touchdown-Zone heißt es. Das heißt, du hast eine bestimmte Zone, in der du aufsetzen musst, sonst musst du mal wieder, Jens, was? Durchstarten. Durchstarten. Das heißt, du siehst den letzten Balken auf dich zukommen, wenn du zum Beispiel für Rückenwind hast und dann musst du runter. Und bei uns heißt es auch nicht eine harte Landung, sondern eine positive Landung oder eine firme Landung ist, wenn du Dollseitenwind hast, wenn du Rückenwind hast, das, was unbedingt notwendig ist. Und wenn du dann erst in der Aufsetzzone auf dem letzten Balken aufsetzt und dann hast du wie ein Skeathos nur noch 1000 Meter äh, Landebahn vor dir, musst du auch dementsprechend bremsen. Aber auch da ist der Flieger für ausgelegt. Und ach, ich finde doch eigentlich ganz nett, wenn die dann noch ein bisschen Spruch machen. Mhm. Ähm, das, das würde mich jetzt auch nicht stören.
0: Ja, ich werde beim Landeanflug auch immer sehr, sehr ruhig, weil ich weiß, jetzt haben die vorne ordentlich zu tun und ich werde meine ganze Energie darauf verwenden, ihn zu unterstützen oder sie zu unterstützen vorne im Cockpit, damit die eine gute Landung hinbekommen. Ich guck nur,
1: du willst das, ja nur nicht durchstarten, Jens. Also.
0: Wer, wer das einmal hatte, der muss das nicht unbedingt haben. Ich meine, wenn das für die äh, Kapitäne natürlich ein Spaß ist, ja, dann weiß ich ob jetzt Bescheid auch nur. Pff.
1: Naja, Spaß. Also man muss sich schon konzentrieren und das ist auch nicht jeden Tag so. Aber es gehört zu unseren Standardverfahren. Es steht jetzt in unseren Verfahren, ist es auch nicht bei den, Abnormals oder bei den Notfallverfahren, sondern es ist für uns ein reines Standardverfahren. Hm.
0: Bist du schon mal auf den ABC-Inseln gelandet? Da gibt es ja diese spektakulären Landanflüge und, und, und Starts, wo die Leute sich wegwehen lassen.
1: Nein, aber ich bin, <lacht> wo bin ich denn neulich angeflogen, wo ich auch ganz, auch eine von den griechischen Inseln, da bin ich auch ganz eng über einen Strand rüber geflogen, wo ich schon dachte, oh, das ist ja so ähnlich. Also, äh, ja, da staunt man manchmal, wie entspannt die gefühlt zehn Meter unter deinem Fahrwerk liegen und äh, ja, sie sich freuen, dass man gerade mit seinen 65 Tonnen einmal über die rüber donnert.
0: Das sieht ja auch spannend aus von unten. Ja, das stimmt. Ja, wenn man unten drunter ist, also ich kann diese Plane Spotter auch durchaus verstehen, die dann mit Kameras stehen und mit äh, Teleobjektiven und spektakuläre Starts und Landungen filmen, ja. Also, ja. das ist ein schönes Hobby auch, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also, da steht man auch in, in, in engem Austausch quasi auch mir. Schreiben oft Spotter. Ich habe ein großes Herz für Spotter. Also, hm. die schreiben mir auch oft auf Instagram zum Beispiel: Ach, du hattest heute den und den Flug. Wie waren die Flugzeugkennungen? Das ist für die wichtig. Wie, wie, wie war dein Gewicht heute und so? Und das äh, beantworte ich denen.
0: Natürlich Warum sehr hattest gern. du so einen genervten Gesichtsausdruck? Genau. Weißt du, was soll denn da los?
1: Ich wink immer.
0: Ja? Du siehst die Leute dort stehen.
1: Na, oft gerade in Frankfurt rollt man sehr eng. Da gibt es einen Spotterpoint, da haben sie richtig wie so ein Plateau für die Spotter geschaffen. Ein auf der, genau, auf der 25 Rechts, die stehen dann auf so einer Plattform und sind quasi wirklich neben dir und, und ich glaube, die sehen schon, wenn ich, wenn ich winke
0: durch ihre Teleobjektive. Weißt du? Die Julia hat gerade einen Witz gemacht, die lacht.
1: Genau. <lacht> Die soll lieber aufpassen und nach vorne gucken.
0: So, jetzt äh, habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir mit unserer Stunde durch sind, weil wir haben schon intensiv heute äh, viel aus deinem Leben erfahren. Du warst ja damals bei der Fernsehsendung dabei, die der klügste Deutsche oder die klügste Deutsche. Und ich habe ja eigentlich gedacht damals, du wolltest ja auch damit irgendwie so ein bisschen einen Finanzpolster schaffen, um nach deiner Ausbildung ein bisschen Geld aufs Konto zu kriegen. Ne? Und du bist in Anführungszeichen nur Dritte geworden. Ja. Das heißt aber wiederum, du bist äh, eine der drei klügsten Deutschen. Genau. Und das Toll, ist, oder? Und deshalb fliegst du auch die Maschinen.
1: Aber nur 2011. Hm. Seitdem ist ja schon eine Zeit vergangen. Das
0: heißt, mittlerweile hast du so viel dazu gelernt, dass du, wenn du die Show nochmal machen würdest, die 100.000 abräumst.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wie war das damals für dich?
1: Ja, das war sehr aufregend, weil ich dachte, als die Anfrage kam ja auch von Air Berlin, dass sie Pilotinnen, also eine Piloten- und Pilotinnenanfrage für die Sendung haben. Und da dachte ich, man sitzt in so einem Pulk von 50. Gab es nämlich auch mal so eine Sendung, erinnerst du dich, wo hm. so was so was äh, was so arbeitsbezogen hm. war? Ich sitze in einem Pulk von 50 Piloten und mein Mann sagt noch, na wenn du dann da dazwischen sitzt, ist doch witzig, mach hm. doch mit und bin wieder so ein bisschen blauäugig zu dem. Casting gelaufen und dann musste ich da von mir erzählen und irgendwann sollte eine Homestory gedreht werden und ich habe das alles überhaupt nicht verstanden, was die jetzt alle von mir wollen, bis ich irgendwann geschnallt habe. Ach nee, es geht um mich. Mhm. Um mich persönlich. Oh ja, das war mir ein bisschen. Aber dann war ich schon so weit im Casting, dass ich dachte, nee, jetzt musste musst das auch durchziehen. Und ähm, das war ja auch eine lustige Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt unbedingt noch mal sofort wieder mache, weil Fernsehen ist natürlich was, da wird man ja wieder in ein ganz anderes Metier geworfen und dann zählen wieder ganz andere Sachen und ich war hochschwanger und ich hatte die ganze Zeit Hunger und wollte immer einen Keks haben und die Produktionsleitung machte mal Handzeichen, nee, ist hier eine Live-Sendung, ich kann jetzt keinen Keks auf der Bühne essen und so und äh, das sind dann so die Befindlichkeiten, die man dann hat.
0: Aber du bist und damit musst du dich abfinden, ein Star der Lüfte. Insofern, <lacht> ja, und als Star muss man solche Dinge ab und zu mal machen.
1: Meinst du, muss man auch nach einem Keks betteln und keinen kriegen? Na so, gut, genau. na gut, wenn das
0: der Preis ist. Also, falls jemand nochmal eine Neuauflage geplant von dem Ding, dann würde ich Julia einfach mal anfragen. Ich glaube, dass sie sich irgendwann äh, breitschlagen lässt und da auch mitmacht. Das finde ich gut. Wer jetzt sagt, also das ist wirklich eine interessante Frau. Ich wusste viele Dinge gar nicht. Ich habe so viel von ihr erfahren. Jetzt möchte ich natürlich ein paar Bilder dazu sehen. Man findet dich in den sozialen Kanälen. Wo findet man dich?
1: Ja, oh, ich bin leider schlechter, als ich sein sollte mit den ganzen Medien. Aber ich habe oder ich bespiele meinen Instagram-Kanal. Da findet man mich einfach als Captain Polkert. Und da versuche ich so regelmäßig, wie es geht, einfach Impressionen vom Tag reinzustellen und, ähm, zu zeigen, wo, wo ich heute war, was ich gerade mache, was vielleicht interessantes mit der Crew heute war. Also, das ist das, war alles andere habe ich leider, leider nicht. Da bin ich äh, zu, zu alt und zu unerfahren für und möchte mich ja auch eigentlich, oh. muss ich auch ehrlich sagen, aufs Fliegen konzentrieren. Darum habe ich ja entschieden, okay, ich bespiele diesen Instagram-Kanal einfach, weil es Spaß macht und weil es darum auch tatsächlich eine Flieger- und eine Spotter- und eine Simulator-Flieger-Community gibt, die sich dafür interessiert und die mit mir da in dem, im Austausch ist.
0: Okay, also wer Captain Polkert will, der bekommt Captain Polkert bei Insta und äh, lass uns bitte weiterhin an deinem Leben teilhaben. Es ja. ist sehr schön, ich freue mich heute, dass du da warst und äh, hatte wirklich viel Spaß und habe viele interessante Dinge erfahren.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Wie gesagt, ich bin sehr beeindruckt von deiner Fachkompetenz, also jederzeit <lacht> gerne wieder.
0: <lacht> Grüße bitte deine Kinder von dir und sag, dass du dich nahtlos einreißt in die Liste der prominenten Menschen, die hier <lacht> mittlerweile in diesem Format waren. Ja, da werden die sich freuen, wenn stolz sein und sagen, ah, die Mama war auch da. Neben Thorsten Streter und Marc Forster und Max Giesinger und Connor. Das darf Connor ich gleich meiner Tochter erzählen. Sie kommt nächste Mal mit. <lacht> Bringen Sie alle gern mit. Julia Polkert war heute bei uns im Baby Radio Bleib schön gesund und wir sehen uns in einem Jahr wieder. Und dann erzählst du mal, was zwischendurch passiert ist so bei deiner neuen Fluggesellschaft.
1: Danke jetzt. Euro so machen wir
0: es. Bis, Bis dann. dann.